0: Hello， 我是佳敏。
1: 嗨，我是立航。感
0: 谢你收听我们这档 Podcast 节目，叫《有戏没戏》。我们这一次还找来了两位朋友一起来聊，我会称之为上剧《我的出走日记》。上过来我们 Podcast 好几次的曹和 Hello,
2: ，Hello， 曹和，两位主持人好
0: 。呃，还有一位朋友呢，算是蛮幸运的，有机会跟他做这样子的一次讨论，因为真的有看到他的 Facebook 一直在讨论这部影集，所以德俊大哥他算是马来西亚对于数。数码科技非常熟悉，而且也私下很爱看电影。Hello， 佳明，嗨， i 立航，潮和，大家好。两位要那么客气
2: 吗？<笑>因为我们还真的是第一次合作做一些内容的节目，哎，<笑>你们私底
0: 下没有一起录过节目吗
2: ？没有，没有，我第一次就是高攀孙大哥，<笑>感觉好像跟潮和已经合作过的感觉，可能因为我们时常在演唱会遇到的原因，没有没有对不对？已经是两年多前的啦，已经没有演唱会那么久了。你应该说，我们都
0: 上
3: 过很多同样类型的节目吧。
0: 这个算是我们的荣幸，就是两位的第一次都给了我们有戏维系
2: 。今晚这个东西其实是本来请孙大哥而已嘛，然后后来是孙大哥邀请我，所以我是有一点来财产的感觉。<笑>
0: 没有没有没有没有，主要是因为我刚好先跟德俊大哥通了电话，然后他一直在跟我介绍这部影集，那时候我还没有看啊、哦，我一定要找你来聊这个影集，然后他就指明说哦，朝河一定要来，如果要我录的话，朝河一定要来
3: ，没有朝河我就不出现。
0: 他有<笑><笑>直接说这一集，我就吓到，我就跟立航说你一定要叫朝河来，不然这一集录不了，这部影集是很吃频率的。产生共鸣的话，那你会很喜欢这部影集；产生不了的话，其实你就很难入戏。你会觉得这个节奏很慢，然后很丧，你很难投入进去这样子的情绪。故事呢，讲述的是乡下的三兄妹，然后他们日复一日的需要通勤三个小时来回首尔上班的生活。那因为经济的限制，让他们失去了可能社交啊。爱情啊，或者是他们的理想人生，所以他们努力想要去脱离这种很忙又很忙的上至的生活。巨先生的出现呢，他们四个人才出现了彼此救赎的故事这样子。如果你是从乡下，或者是说你是从外地去到城市生活的话，你会特别有共鸣啊。曹和已经先
2: 举了自己一下，我是一个在霹雳州的一个小渔村叫班大瑞米萨班台。立航的亲戚也是班代人，所以他对我的家乡会会非常了解。搬来吉隆坡大概有十七年吧左右，所以呃，嗯、已经慢慢城市化了。但是我觉得他有一些台词，有一些对白还是打动我的，不能说全部啦，因为我觉得说，如果我早二十年看的话，就是我如果是在比较年轻的时候看这一部影集的话，我可能会有比较大的共鸣点。但是我现在经过了一些时间的淬炼之后，嗯、我自己。整个状态会比较，已经定下了一些心理，好像定下了一些苗，所以我整个东西是比较不像剧中的状态那么茫然，有一点焦虑的。所以我我只能说，我对这部戏展现出来的氛围跟感受，我是有同理的。但是呃，其他方面呢，我就会抱着抽离去看他所有的剧情的铺陈
0: 。你为什么会想要抽
2: 离自己啊？抽离的原因是因为我过了这个阶段，所以我会觉得说，哎、嗯，你知道吗？看影集或看电影，有时候是因为这个主人公的际遇跟你很像，所以你就完全会觉得、嗯、啊，这部戏写出了我的感受。我只能说，他营造的这个气氛，或者是他之前的一些对白，他的确有打动到我。譬如说，我觉得啦，嗯、老三他其中有对他其中有一句话，其实在前面几集就打动到我，就是他说他以前一直以来都没有人理解他嘛，所以呢。他排解寂寞的方式就是他会幻想呃一个人，然后这个人是不存在的，但是这个人是非常理解他的。其实这个东西我听到的时候我是突然震惊的，因为我在差不多二十岁的时候，有一次我在新加坡工作的时候，的确跟他的机遇一样，就是我那时候在我还记得在新加坡的地铁每天，嗯、那时候我在苹果的工厂工作，然后都是每天打大夜班，呃，很茫然，就是在打工跟。继续升学的这个关卡一直在徘徊。当时我突然就在地铁一直望向这个一望无际的那个地铁，突然就想到哇，如果有人能了解我这个情况的话，我会觉得哇，我好像是被拥抱的感觉。而且我当时候真的来回几次之后，我真的幻想了一对天使。你们要不猜一下，在当时候的一个当红的年轻的艺人啊，一个香港，一个台湾，
0: 比较理解你那你，年。周慧敏。<笑>
2: 好，我直接讲出来啦我！我也猜是周慧敏，<笑>我也猜是周慧敏，<笑>真的不是不是杨采妮哦，杨采妮，杨采妮跟金城武，哦、觉得他们就是一对天使。<笑>然后我会觉得说，我很多东西会想要跟他们诉说。嗯、所以这个剧里突然有这个对白的设计跟这个剧情的呼应的时候，我突然会觉得哇，天哪！这个编剧竟然懂这种在寂寞最谷底的时候的一种产生的，不知道可以说是一个幻想还是什么啊？反正他这个东西是打动到我的，所以那时候就变成我有我很有兴趣去看一下，到底这个编剧会把这个寂寞的底挖到多深。寂寞是一个非常抽象的东西，如何可以打动到看的人？就像我现在状态，我是觉得我自己已经脱离这个寂寞的状态很久了，但是我竟然还可以从他描绘的这个剧情中获得了一些共鸣，觉得这个剧本是蛮厉害的。
0: 刚刚曹和也说了嘛，他很想要去挖掘这个编剧可以怎么把忧郁的情绪挖得多深。那德俊大哥，你在看这部影集的时候，其实你是希望看到些什么
3: ？刚才很有趣，曹和讲到他尝试抽离自己。去看这部连续剧？哎、
2: 欸，没有，我不是試抽是抽离，是真的抽离我是自动抽离、啊，自动抽离
3: 。啊、我听了有点自惭行秽，我很 into， It， <笑>我就感觉自己好在里面的样子。我
2: 刚刚说的抽离不是说我没有投入，而是说我会变成有人眼旁观去看待他们的感觉。
3: 那那也不是说我我觉得很丧，我觉得很孤独，我觉得很世界末日，不是这回事啦。
2: 呃，如果你看这
3: 部戏，距离也好，下班也好，这些东西都是表面的包装。但这个表面的包装，很多时候引领我们进去一个更深层的想象和理解。从第一集开始，一直沿着下去，一集集来看的话，你真的会发现，其实我们都在重复看着他们赶巴士上班。嗯也也重复看着他们在办公室里面发生一些有趣或者无趣或者他们自己也很难过的事情，然后下班喝酒疏解，嗯、然后又再花另外一个半小时搭车回到家里，哈、哦，有时是巴士，有些时候是一起包车回去。这个重复性是一直在重复的。当然，这重复性里面其实可以跟很多观众产生一个大共鸣，很重要的共鸣就是，其实我们大家日子也是这样重复性的。在这个点上面，他就很轻易的、很巧妙，也很聪明的抓到了一个跟大家共鸣的一点，其实就是大家都是上班族，大家都重复着日复一日这样的生活，觉得日子每一天都一样。因为在整个循环的过程中的时候，嗯、我们的代入感哦，就像刚才超哥说他抽离了，我就把自己代入进去，我就会感受，哎，这如果我是主角，我会怎么样？我刚上一集隆坡的时候，也开始住比较蛮远的地方。说真的，要下到 PJ 和 KL 塞车啊，走过的那些时间啊，说真的，算到来真的是一天也是要一两个小时吧。所以我觉得表面的那一种共鸣是在那边，这是重点。但最重要的，我觉得还是蒲海英在写这个剧情的时候，尤其是整部剧，很多时候都是用对白来推进、交代。主角在讲什么，或者主角的一些故事，或者剧情接下来发生什么事情，然后再通过对白的时候，又再告诉你说，郭海英心理深处想告诉你的。我不觉得他是一个编剧家在这里了，我觉得他像是一个小说家，他在写一本有影像的小说。嗯、呃，通过这本小说，让我们进入这个角色里面的一些反省、一些自省或各种不同的事情，并且角色得到了解脱，从而也让看剧的我们。得到了某一个程度上的解脱
0: 。我有稍微去看一下他的收视率，在一开始的时候是很低迷的。我自己在一开始的时候，嗯、其实我也很难投入这个剧，是因为丧，你很难去消化那么忧虑的一个情绪，加上那时候其实我也处于一个很负面的情绪，我很想要摆脱这种很负面的氛围，嗯、所以整个剧一开始，我我大概是到第五集的时候，我才能够投入进去，因为那时候我开始看到主角们在解放自己了。原本很灰暗的那个剧情开始，诶，有一点拨云见日的感觉，然后你对后面的剧情有所期待，我才真的能够投入进去。所以我很理解前面为什么他的收视很低迷，是因为那个东西不是每个人都能够消化，它见仁见智。刚刚德俊大哥有说到一个重点，也是我今天很想要跟三位一起讨论的，尤其是立行。因为德俊大哥喜欢的是他对白的推进。嗯、我们经常在我们的 podcast 或者是我们之前的节目讨论当中，嗯、你都一直在强调说你很讨厌用旁白，就是用过多的台词去带整个剧情的发展。但这部影集恰恰好就是这样子
1: 。那个可能是在一些电影上面或者一些很商业性的东西上面，他们大家是用对白去解释整个剧情。但这部剧我觉得妙的地方是，它的对白。不只是推进剧情，他跟这个人物跟我们是贴近的。其实我看的时候，嗯、我老实说，我第一集、第二集我就已经入戏了。我觉得这个节奏是舒服的，因为我觉得这个是每一个人观影的习惯不一样，不能强求说。嗯、可能有些人觉得他下班之后想看一些比较娱乐性的，就是爽剧、爽片。我觉得看这部剧就是我的休息哦。整部剧最喜欢看的就是美珍跟具先生两个人对望，然后没有讲话。就喝酒或者是走路的镜头，或者是吃饭的镜头，我觉得这些就可能很日式的东西。我觉得让我整天的疲累静下心来，然后哎去想一下他们是不是真的是有打中到我。我觉得虽然是伤，但对我来说它是一个很疗愈性的东西，因为我就是最喜欢看这些走路、吃饭、搭捷运，提供一个新的观点去拍摄一个剧集。它这一个韩剧跟以往我看的剧真的很不一样，还有非常的多的独白，就是自己把自己的心声讲出来。那个力道是直接打进你心里，因为里面很多都在讲着我，虽然时代背景什么什么，包括住家里这件事情，这个是整部剧对我最有感的部分，就是一直被困在这个家中，我们都会曾经想做一些事情，但你一直没有做着，一直压抑着，然后你也没有一个对象去倾诉的时候，我觉得这个时候就恰恰好就是来到你的心里，这部剧就直接是哎看得很舒服，很喜欢这样子
0: 。这一部影集里面，它已经不是单纯的台词那么简单了。这样子称他了，是人生的自我告白。他带出很多人不敢说出来的那些杂七把乱的心绪，告诉更多在看这部影集的人，你要去解放你心里面的这样子的情绪。因为我记得有一句台词是说，所有人际关系都是劳动，清醒的所有时间好像都是在工作，其实就是对照这刚刚德军大哥说的，我们生活当中每天醒来，你第一件事情你就是要去上班啊。你每天回家其实就是不知道自己在干嘛的一天的一种状态，有人是这样子的，但是你又说不出口这种若隐若现的情绪到底是什么。这一部影集里面大量的这种台词，它其实就是在告诉你你缺少的这个，可是你说不出来的什么，它到底是什么样的一个画面。所以我觉得那一整段的自我告白，它已经不是单纯我们在凭一部影视，它到底是用台词来推进剧情，还是要用电影语言来推进剧情那么简单了。它是一种告诉人去找到出口的一种方式。前提
2: 就是只要用对地方，这个就是一个高明或低级。所以对白推演剧情是否一个是一个偷懒的做法，也不是。我觉得立韩应该没有完全排斥啦，只是他会觉得，因为有很多商业片，嗯、可能导演就是有一些商业的考量，所以很多时候才用对白去交代，这样子可以省了很多一些剧情嘛。很多人都知道现在的观众没有太多的耐性，用对白来交代是最容易取巧的一个方式。所以对我来讲，他没有所谓的好跟坏，<对>而是到底有没有用在对的地方而已。其实我还是觉得它是一个好的作品，而且我看完的第一个感觉，我会觉得对我来说最大的感受是。会第一步想到呃，王家卫的《阿飞正传》，我一直觉得他给我会为什么会有《阿飞正传》感觉，是因为他的镜头感。我发现我看这部影集的时候，我完全可以感受到他们里面每一幕的温度，就包括说在办公室的比较冷的气温，嗯、或者是在田野，或者晚上，我会发现哇，天哪，镜头感很强哎、欸，我会发现每一幕我都会感受到它的温度，然后感觉是跟他们是同样。感受到里面的生活感，你就会知道为什么他们觉得有时候很热，然后要喝冰水啊什么之类。有时候镜头会很诚实的告诉你，到底他们在拍摄的状况是怎么样的。就算是透过那种呃电脑屏幕看了也不是大屏幕，你可以感受得到他们真的有时候觉得热的时候，是真的是在一个密闭的空间，你可以感受到他们的皮肤真的是在渗透那种汗珠的感觉。所以我对这个东西，我反而是非常感同身受的。导演可以透过这个小影幕把你带到他们里面的一个，就是通勤要一个多小时，然后一个偏远的小地方的一个困境，有一种像是呃在社会的边缘感的感觉，设置了这个场景感，让我觉得我相信整个东西是成立的。整部剧其实有差不多每一集有四分之一的时间都在走路，导演到最后一集的时候还是没有没有放弃这个走路的镜头。承载了很多意义，而且要看这个走路的东西，其实是很考验观众的耐心的。他、啊、其实这一招是有一点危险的，因为如果真的收视率不好还是怎么样的话，他这个完全没有对白，然后你单纯看他的动作的这个戏啊，真的是会流失很多观众。但是很庆幸的，他在前面几期奠定了基础，然后他找到了对这个寂寞、对这种生活困迫非常有感的群众之后。就算是空镜，你都会找到一种呃莫名其妙的共情
0: 。其实他走路，我个人的理解就是很多东西都是在进行时啊。
2: 对我来说走路其实不代表是一个进行时。我我的意思是说，我这边还有额外的注解。我自己在看的时候，我会觉得说，其实很多时候大家会像他们这样子，就是他们在通行嘛，一直在花很多时间在走路，但他们很多时候的、嗯。就是一个行尸走肉，他们其实根本不知道他们的方向在哪里。嗯、呃，说好听就是进行式，带给大家一个正面的感觉。但对我来说，我反正如果是对应回这一部剧的基调的话。我反倒会倾向于他这个走路是有点虚无主义，就是好像一直在往前走，但其实他们不知道自己明确的方向在哪里
1: 。就好像我们这样，有时候你连走多一步路你都觉得累。我记得有一,一场戏是胖子的那个邻居要跟那个大姐打招呼，嗯、他完全不停下来，他就举着手跟说：“嗯、你不要跟我讲话，只要我停下脚步，我就不能再走下去，我已经没有那个精力了。”这其实一个蛮奇怪的设计，我觉得用另外一个角度去证明了我们是不是一直都没有停下来，我们一直在走。你已经累到你一个东西散掉了，就是好像假设你工作遇到一个很严重的打击，或者是过不到四的，你真的是走不下去，你真的不想再做了
3: 。有印象看到的就是说，他说巨先生说，哎、欸，我喝醉酒的时候啊，我有时连五步路我都走不到。后来他钱币在最后一集掉的时候，他走了五步把它拾上来，反而走路也产生了一个积极的作用，因为你解脱了，<对>你可以继续走下去。<是>你之前连五步都走不了，但你现在这五步。可能就改变了你的一生
0: 。单单走路这个东西，但是大家的理解可以不同，也是这部剧很大的一个，我自己看到的啦，一个特色就是它很多东西感觉上是名喻，但是其实它后面又有另外一番隐喻。其实到最后一集的时候，我稍微去看很多人的评论，大家都觉得说，诶，到底巨先生跟女主角就是呃梅珍的感情到底有没有开花结果？有一些人会觉得很惋惜，他没有交代清楚。但是人生就是这样子，很多东西它都在进行时，它没有一个结果，对对对它没有对错，它没有所谓的结局让你去参考的。你今天做的每件事情，你可能看到今天好像有个结果，但明天它可能就是别的事情
3: 。我我我喜欢这个问题哦，尤其是结局这一这部分。我就跟一个影评界的前辈在聊这部戏的结局，他就说了一句：“很明显是谁了？”我们之后再聊，然们之后他说：“真的只有开放式的结局才适合，<对>才适合这部连续剧。嗯、你不应该给他们两个人有一个结局，还是怎么样？”嘉敏刚才讲了一个重点，就是很多时候东西还是在持续性的进行着的。从一开场，嗯、我们看他吃饭、走路、上班、下班，难道十六集之后就结束了吗？其实不近了，他是持续性的进行着，嗯、他是一直在进行着。美珍会怎么样？呃，巨蟹会怎么样？两个人会这么在一起？他还是在进行着啊、呃！当然，这个持续进行着，我真的不希望有所谓的喜生突这一回事来，啊！就应该在这里放下了一个剧集的据点，之前一直在占编剧。我还是要赞导演一下金秀云。啊、呃！哎，刚我是在赞导演不是吗？<笑>没有没有我，我是说，我,<的>我是说我们大家一直在赞编剧、oh, 然后赞导演。哦， <okay, S 2> 我这里要再加多一点，就是金秀云。啊、呃，如果你看回他之前两年成的耀眼，嗯，呃，已经相当厉害，但还没有像现在这样厉害。胡敏英厉害就是写剧情、写对白，然后代表我们很多人讲出一些心中的话，但没有一个好的导演像金秀云这么样子。不可能可以把三四个人的讲话对白拍十到十五分钟，然后一点闷场都没有，这点是超级厉害的。你你如果看前面很多集，呃，像二哥，很多时候就跟两个好朋友在那边臭屁，中学怎么样，小学怎么样，呃，后来怎么样，学校怎么样，呃，上班的时候哪一个讨厌鬼怎么样？那十到十五分钟其实是非常精彩的哈、哦，同样的剧情。如果落在一个糟糕的导演手上，这场戏肯定完蛋。但我觉得金训非常厉害，尤其他在很多场讲话的场景的时候，都栽栽的显示出出，他绝对是现在韩国电视圈最厉害的其中一个导演。这样的一种小说式剧情、内心独白式剧情的氛围，他都可以拍得这么样好。明年如果白想不提名他最佳导演的话，我就跟白想没完没了。
0: 哈哈哈哈哈！<笑><笑>哇，我太高還
2: ,还好今年金泰璃有拿哦。<笑>对对对，因为我也跟朝河说，如果今年金泰璃
3: 没有拿<對> ，By the way， 朝河，我是说没有拿哦，我没有说没有提名。對對對對對但我现在还是讲是没有提名，對對對因为太多变数了。嗯、导演这个东西太多变数，也很难讲。当然，也因为呃，韩国电视圈的导演也真的有很多很厉害的高手。嗯
0: 、如果不谈走路的话。我。很多次看到巨先生一直在跟野狗有互动，嗯、可能就觉得说啊，只是一个很普通的一个剧情的桥段。但是野狗其实就是代表巨先生，你不知道什么时候是你的家嘛？你根本就没有一个家，你就是在外头到处的流浪。你今天想停在这边，你就想停在这边，但是你是没有目的的在行走。有一段巨先生他就拿着一个遮阳伞去到野狗的那个范围。那后来他离开这个村子的时候，回到他原本首尔的生活，这个遮阳伞没有了。我个人的理解是，其实那个遮阳伞就是美珍啊，这个人带他走出了迷茫的方向。但是他离开首尔之后，这个遮阳伞没有了，就是代表说你还是要回到你原本的那个地方去。正是导演跟编剧特别设计的每个桥段、每个细节，让你去从中去了解，说到底哪一点是能够
1: 通到你心里面去。你要讲隐喻，我真的十六集它的剧情真的非常多。然后我记得有一场出走同号会，我觉得叫解放同号会比较好吧，因为黑帮应该是解放的意思。他的解放的定义，我觉得在里面就已经给我一个很不一样的见解。我们不用去跟人家讲解放的三大要素，就是不要假装幸福，不要假装快快乐。不不对，然后你要跟自己去、啊、去做一个对，要诚实去面对自己的望向空白的地方，而不是对着彼此讲话。我觉得这一场戏的设计是非常妙的。有时候像我们这样，我们就是平时一直去守设太多。我的性格跟美珍其实是完全相反的。我是一个非常 social 的人，我对这一点有感。其实有时候我会觉得疲累，我说想要一个人的时候，不止上班还是什么。其实我们很多的时间都是要面对一个人的时候，尤其是在台北做捷运那那件事，或者是你在马来西亚的话，我们是开车，就是要享受那个独处的时刻。我觉得是这个剧集带给我很大很大的一个提醒吧。嗯我在反思很多很多事情
0: ，跟美珍的性格是完全相反。但是你对这个角色最有共鸣吗
1: ？嗯，也不能讲最有共鸣，但他很多部分让我看到另一面的自己，所以我做了跟美珍完全相反的决定。美珍是完全不鸟其他人，我就不去这些东西。那我就是一个，我都很想去参与，因为我不想被人家忘记。我觉得这个就是另外一个对照面去想到自己，所以无形之中你自己去想，因为我觉得。就像这部剧一样，没有一个答案。他的剧情，每一个人看都会有每一个人自己的观点，尤其是不同年龄层、不同的职业，你自己想到的东西都是不一样的
2: 。他写的角色都是呃融合复杂性的，他都不是很偏激，或者是只有一个很表面的一个刻画而已。就像刚刚立航说的美，美珍看起来她好像是一个边缘人物，但实际上哦，很有趣的是，其实他他都有跟主流的这些呃公司的姐妹一起吃饭啊。并不是说格格不入，他还是有参他们，嗯、然后他也是可以接受大家去提问什么，他不会说不舒服，但比如说出去还是怎样，他可能就是因为碍于交通啊，就是提早走啊，或者是他没有跟他们一起去旅游之类的。这个角色写得很好的原因就是他不会说，呃，他边缘人物就是完全是边缘，然后大家就一直臭脸对他。其实你看他女同事其实对他还 OK 的，就是哦，你就算不要掺，哦、呃，你就算我们知道你是边缘人物，但我们还可以跟你一起吃饭聊东西。不像说，其实如果像其他韩剧的话，如果这样子的人，你就会呃一个人孤孤单单坐在桌子边缘呐、啊。最有惊喜的角色是爸爸，就是一个传统的韩国男人，然后就是典型的啦。爸爸到最后大家都期望有一个反差。尤其是老婆去世之后，就以为哇，爸爸从此会怎么样啊？这样，但爸爸到最后整个角色还是很压抑的，然后戏份也不多，对白也不多，反而爸爸的存在感很强。我很喜欢这样子的一个设定，尤其是爸爸跟巨先生，就算是没有说那么多话，他们很多时候都是一起聚东西，一起运东西而已，但你就可以感受得到。他们其实在这个过程中，其实像爸爸跟季晨生,生各自有男人无法承受的痛，或者是无法表达的东西，却可以透过在生活上的许多的细节，大家不言而喻，可以做到一种默契。所以就连他的妈妈那时候就讲：“哦，我都不知道你们两个为什么没有聊天，但是为什么会这样有默契？”他们写的并不是说我们传统的刻板印象，嗯嗯、而是他会在这个角色有一个基本的定调，但是却赋予他各种不同面向的可能性。讲得非常好。今天我们为什么大家在场的人都
3: 这么喜欢这部剧？就是他角色被赋予了非常多面的复杂性，而这个复杂性本身并不是有冲突的。这个复杂性本身彰显了今天我们作为人这个个体，其实在很多时候都展现不同的多面性。是，所以今天我们可以看《触走，而得到共鸣，就在于我们知道什么情况下我们可以融入。我们什么情况下我们需要独处？在戏里面的角色都在做这种不同的选择。美珍和她同事之间的那种关系，融合之间又不融合，并且他们去旅行又不找她，但是他们还是可以继续吃饭。等等，诸如此类的所有细节的表现，这不是很多人都在 Office 里面遇到的朋友咩 r i g h t 我我觉得这种人物的复杂的多变性，尤其在胡海英写的时候，它彰显出那种真实感，厉害就是厉害
0: 。与其要说这些角色是有复杂性的，其实更加写实于现实当中每个人不同的面相。感触很深，在这一块，我是双子座
2: ，就是双面人，独、嗯、<笑>特。Um, <笑>
0: 不能这么说，就是<笑>、嗯、啊，多面相，面然后有一点精神分裂的。我非常内向，但是我从事的是一个主持人的工作。知道我什么状态底下，我需要跟人出去吃饭，需要跟别人聊天。但是我卸下了主持人的这个身份，我更加就是舒服于自己独处的一个状态。不代表说哦，我就不喜欢跟其他人相处这样子。本来你的个性就是如此，那你为什么不要去接受自己？还有另外一个面向，是我更想要说，他诠释到很好的是自我认同感的这个东西。他请巨先生去崇拜他，他希望人去认可他这一点。其实内向的人很多都会有这样子的一种困境。那什么时候我是做的好，什么时候我做的不好？我相信很多人为什么对于美珍这个角色有那么大的一个共情跟共鸣点，是在这一块诠释的很好。我记得我上一次看她的作品是《太阳的后裔》，那时候其实就得到了白山艺术大奖的人气女演员。我特别记得，那这一次的演技，我觉得其实刚刚好的金智媛，她真的有把那种内向的那一面啊，都有诠释的很到位。打从心里会心疼这个角色，我觉得做到这一点就已经是加分的了
2: 。呃，如果以演员来讲的话啦，我自己还是喜欢金志元，因为李明基跟李一这个角色，我有时候啦<笑>看得很烦，
0: <笑>太浮夸是吗？
2: 对，他一直在放，一直没有的收，你知道吗？尤其是李明基，有一点像李生基，他其实有一点像低配版的李生基，然后所以呢， <Okay. S 2> 他其实是要演的很讨厌，可以很讨厌。讨喜的话，我会觉得他其实有讨喜的成分，但只是呃拿捏到这个角色的焦虑跟比较不安的部分，那个内敛内敛感跟或者是呈现出来的让人家有共鸣的感觉，我这个是保留的。相反的金志元，我是有点意外的，嗯、因为金志元从来没有试过这样子的角色，而且是你他一直都是外向或者是开朗，因为他是一出来的时候，大家会觉得他像那个金泰熙嘛。就是 Rain 的老、哦、觉得他们样子像，还是怎么像像像哦，像 OK、啊、金泰熙。Okay, okay 我记得那时候在太阳的后夜的时候，我一看我就哇，真的好像金泰熙哦。金志元，我觉得他这一次收得很好，而且我没有想到他可以内练成这样子，<对>因为我看他之前所有东西哦都是比较外向的，嗯、所以他这<坡>对他真的让我惊喜了。而且沉默是否就是没有层次感，或者走路就只是走路而已嘛？但你可以发现说他其实每一次的情绪他都有到位的。所以这个角色很难拿捏啊，因为一拿捏不好就是很枯燥、很闷呐、啊。就在同一个时段，你要维持同样的表演，但是他可以让我看下去。他跟这个孙喜九，因为孙喜九哦，其实我没有想到他会这么有魅力，因为我看那特别有。对，因为我看他的 D.P.
0: 最近另一啊那个
2: 就还好，然后但是我觉得哈，<好>但这一部完全你会发现他身上的味道啊什么，他会透过荧幕来让你渗透感受到，这个就是一个很落魄，然后满身酒味的人。但是呢，在 survivors
3: 六十天，大概应该已经可以知道他会爆发了。嗯，在那一部里面已经充满魅力了。嗯，但是 D P 没有，哦、因为 D P 他还是配角，配角在一个小配角。Yeah, 嗯，
1: 对啊，因为我反而对他比较印象深刻的是在 Netflix 的美剧《超感八人组》，哦、他跟裴斗娜是有对手戏的。嗯、我差不多快忘记了，嗯、但突然间看到他的脸色，我会想想起那一部。在这一部没有想到他，因为他真的是一直都在演配角吧。
0: 姐姐就是李一，可能某些场景会比较浮夸一点。我其实倒觉得这个角色对我来说是讨喜，和她的浮夸是我能够接受的范围以内。我特别记得有一场是她跟那个男朋友在吃完饭之后要回家，然后那个男朋友一直就是叫她上他的车，他的那个眼神跟她吞口水的细节都做得很出色。我个人是觉得说好笑的。就是是有喜感的，我不觉得那个是浮夸，即便那个镜头已经是那么 close up 的 shot。姐姐哦
2: ，嗯、只要是跟外人哦有那种关系、有这种互动的话，还是好看的。但姐姐只要沦为自己在一人叨叨自语、一直在说的话时候，我就会发现我会有不耐烦了
1: ，不至于到烦，但可能就是一直 complain、一直喋喋不休这样子。呃，可是有些女星是这样的。呃、你在你终于知道
2: 男星男星的心态是什样了吧？<笑>
1: 就是哎，我明白你，但是不要再 c o m p l a i n 了，不要在那边靠肥靠富了。我说心里会这样子讲，表演是 OK， 不会让你讨厌。因为他再多一点，就会觉得很做作，就是每天讲一堆，然后又不惜行动，又沦为抱怨这种比较单纯、刻板化的角色。反正我觉得二哥是我我蛮喜欢的一个角色、欸，哎，他真是很多话。可能我觉得就是部分自己跟他很像，我我觉得他是一个很有自知之明的人，会去 complain 人家他的同事很烦啊，什么什么，但是。他又知道自己其实是有部分沦为这样子的，他会跟他的呃好兄弟讲话的时候，他会讲：“哎、欸，我会不会变成那个什么多疑症的人？是很有智慧的人我觉得他知道他要什么，但是就是这个人的性格就一直跨不去出去那一步。所以我觉得他在这个角色的饰演当中，我觉得是有一些部分是跟我相似，所以我会觉得打中他们这四位，尤其
3: 在《触走这部剧对他们四位的演艺生涯，我都觉得会是一个非常重要的一个转捩点。”呃，你你说李一也好哈，我们看了这么多韩剧，他就可能是呃某男主的老婆啊。这部剧的话，呃，他真的就就亮了起来。角色是烦的，但我觉得李一在演的真的是好的，嗯、不一定会拿，但应该也会有机会提名最佳女配角。经纪人刚才讲了，大家都喜欢那种沉默和那一种好像要爆发，但你不知道会不会爆发的那一种爆发力，就好像全部人在讲的时候，他、嗯、可能就翻台的那种感觉。他就可以让你感觉到他要翻台了，但他还是忍着不翻台的那一种爆发力。我觉得经纪人在这方面超厉害的，掌握了这样的一个力量。李明基反而我在看这部剧的时候是我的一个意外，因为我之前呃家人在看一些他的戏的时候，我我路人甲经过我就看啊这什么来的？呃、啊，这怎么可以？ y o u know 就觉得他都是演一些沉默的角色，或者演一些比较目睹的角色。当他进入这个角色的时候，我觉得他也是在有点要反转自己传统上给人家的一些硬性规定的一些想法的一个表演哦，尤其他的整个独白，嗯、他的那种自觉性，他的那种讲了别人再讲回自己的那种调侃，深挖自己，然后把自己挖掘出来到极尽之丑陋，尤其是10到15分钟的不断的独白。说真的，你没注意到他是四个里面可能最多对白的。嗯跟他以前演的角色有些很少对白的是很大的不同的，但我觉得在个人的表演的突破上，呃，李明基真的这部戏对他来说应该也很重要
0: 。那凭着我们四个其实都觉得这一部影集还不错，甚至有人会觉得是很好的一部影集，这样子的一个角度去讨论的话，是不是真的有一些空间是可以再加
1: 强的？我觉得相比我的大叔啦，因为这样子来对比蛮容易，同一个编剧嘛，蛮容易去比对的。因为我的大叔的那个可能，我觉得 maybe CG 性还有那个人格，因为他的人物是很多，但他的主角主线还是在两个人。但这一部剧可能他的比较群像剧，嗯、所以每一个人都会被分配掉一些东西，所以我觉得可能他的集中性不够高，这个不是他的错，也不是编剧的错，只是。观影上的习惯可能会觉得，哎，你想看更多金志远和巨先生的东西，他可能少了一些部分，可能我觉得有些部分的戏剧性也不够强，蛮多比较重复的东西。如果真的要硬要来挑的话，所以可能说真的，这部剧是感动的部分有，但你要让我抱苦到什么没有，但它就是很多体验性、去反思性的东西，可能他就缺少了这一点点吧。
2: 是不是神剧？我先保留。我应该这样讲，是不是神剧？我先保留。<Okay. S 1> 因为其实我对于后半段有一些处理方式，我是不太、不太觉得，哎，有一点草率马虎的。尤其是在妈妈去世之后的那一边的写法，嗯、我我还是有一点不太喜欢。尤其是我觉得算二哥吗？还是算大哥？嗯、二哥。二哥跟那个女性朋友的那条线，嗯、我觉得有点莫名其妙。为什么？别人的那个感情，我会觉得很突兀。他那个女性，你是说产生还是失去？就产生跟失去那边，我都觉得说，哎，好像是有一点点跳得很快，我无法投入，嗯、我无法认可。什么时候就说我们在一起了？因为前面没有太过多说他们两个人在一起的一个，可是前面
0: 就很像红颜知己了，不是吗？
2: 对对对，前面已经有铺拍，说他们都很需要对方啦，他们都有铺拍，但是缺少一个 spark 点啊，你根本不知道，哎 <Okay. S 1> ，其时对我来讲、啊，什么时候心动这样子。对他们说，不如我们结婚吧。我到那边我都理理解，但是感觉他们是很理智看待这个感情的时候，嗯、就是感觉呃在一起也可以那么干脆的话，分也应该那么干脆才对。分的时候，诶，那个女生的情绪突然那么激昂，这个就是我不懂的地方。就是我会觉得， <Okay. S 1> 诶，除非你们之前是在一起是真的很千辛万苦还是怎么样，我就觉得这个东西 OK。但是因为还又加了一个他的癌症的男朋友，有钱的那一个的那条线。所以这个东西是我觉得是处理到有一点点的不太明确。我
3: 在他们感情的产生的过程中，我是可以接受。嗯，但后来突然间，好像他们监中发了一些事情。对，那失去的你你，你以为会在16集的时候做一些交代？对，没有。对，他们可能有拍，但在剪的过程中，他们选择放弃。因为在15集结尾的时候，他们稍微交代了他们监中好像发生一些事，但没有太具体。你就会以为十六集可能会讲到一些，但完全没有碰触，<错>所以有些时候我觉得剧的情况就是这样啊。当你陷入一个十六集的窘境，并且第十六集要剪到这样饱满，但没有办法再硬塞十分钟的时候，可能就会产生朝禾讲的这个问题。这是他可能在剪接处理比较不美满的地方。朝禾、嗯，曹和我受了二五二六这样的结局的训练，我已可以接受。<笑>所以
2: 哦哦，我而已哦我而已哦我而
3: 已哦我而已啊我我我我已经可以接受了<笑> ，OK 啊，他们都可以这样轻易的就分开。<笑>这部至今为止，呃，应该算是算是我上半年最喜欢的韩剧第一名。嗯、所以你要我说它不好的地方，要提起，可能有些人觉得它里面有非常非常多的独白、讲话、对白，可能有一些人觉得不好，但反而对我来说是非常切入我要的东西，因为我个人喜欢看长篇小说。当我喜欢看长篇小说的时候， oh, 我看到戏里面有这么多像小说角色里面的一些想法，或者用一种小说的方法来拍，可能对某些人来说就很文学、很文青呃，但对我来说非常对味哈、哦。我我就是超喜欢的
0: 。节奏让你选择的话，你希望它稍微快一点呢，还是保留这个节奏是刚刚好的
3: ？我觉得是可以保留这个节奏的。就像刚才、嗯、呃开场的时候，我们聊到，诶，他们吃饭，如果你注意他第一集、第二集。吃饭就真的就在那边吃饭，那个节奏几乎跟我们在吃饭的节奏是一样的。有些时候这样的一种节奏就可能把你舒缓下来，让你得到另外一种心灵的解放。真的要说的话，我还是希望大家去看这部戏，尤其细细,细去体验对白和对白之间那种跳跃性的思维。哈，呃，女主金志远讲的，正是因为每个人都在演戏，地球才能井然有序地持续运转。如果今天我不演了，应该会把某个人抓来吃吧。每当我看到很可爱的东西，我都会想揉碎放进嘴里一口吞下。超无厘头的小说式的对白，他一口气讲到完，我就跟太太说，呼敏英肯定是
2: 村上春树迷。这个呃，孙大哥还有说，他可能是一个。村上春树迷，我也是觉得，就是可能就是因为这一点吧，就是在写人物方面，专注在这个人物的想法，这个人物要体现的个性。就譬如说，今年的奥斯卡的最佳外语片，日本的那一部，这样子，就是《嗯呃、d r 对 d r a v e My Car》也是一样，就是角色就是一直在叨叨续续，一直在讲某些东西，剧情可能没有一直在推展，所以他关注在角色的内心的部分大于整体外在的发生的事情。可贵的地方。那说回刚刚你问的那个问题，就是这部剧有什么还需要改进的地方？我是觉得说，其实对我来讲，其实整体是 OK 的，整体的骨架之类都都 OK。但是我比较在乎的是，就是妈妈死后的那个段落啊，解释还是不太够的。虽然看起来好像大家都各自从妈妈的去世的关系，大家其实是获得了相对的解放，三兄妹都变成有一个理由去逃离了他们的家，全部都搬到首尔去了，看似是一种。柳暗花明又一村的一个设计，但是我觉得在那边哦，我还想要看更多的解放过后的转折，看到的比较像是一个另外一种生活形态的一个描绘而已。那那个转折之中，我觉得还是少了一些更多的心理的因素。我觉得那一边的处理方式对我而言是有一点避重就轻的。也也是一种美感，也说不定啦。但抱着传统看戏剧的这种概念，不只是追求氛围而已的话，追求整个剧本的完整度的话，那这个东西是我希望可以加分的
0: 。我个人是觉得说到那边就好了，因为可能是人生历练还没有那么的足够，你就觉得说你再下去的话，我有一点承受不来那种消极感。停在那边其实也是一个更舒服的方式
2: ，让我们有向前走的一个理由。打探一下，我不是说要往后延伸，嗯、我的意思是说，从结局的往前推那一段时间，嗯、就是少了那几年，就妈妈去世过后的那个生活，那边少了。其实不是最后， <Okay. S 1> 我我不知道最后延伸，我是说前半部那边少了一些衔接感。其实那个衔接感，我比较在乎说，陆续搬出去的时候，爸爸的心情是怎么样的。那那个再婚的那个地方，嗯、其实那个他就是用口头带过去而已嘛。所以我本来是希望是从那边看得出有什么不一样的。切入的方式，可是那边却少了这一块，可能就留给我们自己去想象了
0: 。是这部剧有非常多可以去自己思考的地方，如果你还没有看过的话，非常欢迎你就是去 Netflix 找这部影集来看《My Liberation Notes》或者是 My《My Liberation Diary》。我的出走日记，也非常感谢曹和还有德军大哥，今天就是献出你们第一次合作，嗯、然后上来这一档节目来陪,谢谢们陪我们聊这一部影集，谢谢你们，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢大家。谢谢